0: Je le vis pas du tout comme un échec de pas vivre de mes photos. Pour moi, l'option vivre de mes photos, ça voulait dire faire des choses que je voulais pas en photographie.
1: Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. Je suis Régis Moscardini et une fois par semaine, à peu près, en ce moment un petit peu moins, j'interview un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent. Alors que ce soit dans une optique réellement professionnelle ou dans le cadre d'une reconversion par exemple ou juste pour dans un premier temps eh bien se payer son matos, arrondir ses fins de mois. Alors je lui pose des questions pour que vous puissiez prendre son expérience, vous en inspirer et j'espère réaliser votre projet à votre tour. Cette semaine j'accueille une photographe que j'ai rencontrée dans une formation que je suis actuellement pour apprendre à améliorer améliorer son podcast. Il s'agit de Carline de Castro. Ce qui m'a beaucoup plu dans le parcours de Carline, c'est sa richesse, sa polyvalence. Car juste après avoir terminé ses études d'ingénieur, eh elle s'est très vite rendue compte qu'elle ne voulait pas continuer là-dedans et qu'elle voulait surtout voler de ses propres ailes et aider le monde à sa façon. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a pu exprimer tout son potentiel artistique et pédagogique créatif en étant ce qu'elle appelle créatrice de contenu culturel. Et dans ces contenus, il y a évidemment la photographie. Alors Si elle ne pratique pas encore la photo de manière professionnelle, c'est un choix assumé. Elle souhaite simplement prendre le temps de trouver sa voie dans la photographie, d'affirmer son univers. Elle explore différents domaines, différents domaines photo comme le collage par exemple ou même l'argentique, elle pratique beaucoup l'argentique. Son approche de la photographie est super originale, fraîche et à mon sens ça fait du bien d'avoir ce type de discours. Vous pouvez retrouver directement dans la description du podcast les liens pour accéder au site internet et au compte Instagram de Carline. Et comme pour tous mes invités, je le dis à chaque fois, je le pense vraiment, eh bien je ne peux que vous conseiller d'y aller et de vous abonner. Avant de vous laisser avec Carline, juste vous dire que si vous écoutez mon podcast sur Apple Podcast, eh bien... S'il vous plaît, euh, alors s'il vous plaît, vraiment avec la vraie expression, hein, euh, eh bien vous pouvez mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympa, même très court, car c'est le meilleur moyen pour soutenir l'émission. Merci et bonne écoute. Bonjour Carline. Hello. Ça va Ça va et toi <rire> Bon, je, on peut dire la vérité, hein, quand même. Hein, ça fait un moment qu'on essaie de, de faire marcher ton, ton micro. Et on s'est bien pris la tête. Et, euh, alors, on, on a fini par se euh, reporter sur une, une, une solution euh, toute simple, vieille comme le téléphone, à savoir un bon vieux kit malibre. libre. C'est ça. C'est ça.
0: Mais sinon, on peut dire ça, va, que que bon. ça fait 50 minutes. 50 minutes qu'on galère.
1: Exactement. Et qu a, euh,
0: voilà, que je, te, je vais te prendre 50 minutes de plus de ton temps.
1: Ah non, mais c'est pas un problème, non, non, mais du coup, on a essayé de trouver une solution, c'était, euh, je vais dire, presque dire intéressant, peut-être pas quand même, mais euh, mais disons que, euh, on a employé un peu la méthode, tu sais, euh, la méthode un peu scientifique, euh, un peu euh, des de, de, de détectives pour savoir ce qui marche pas, et puis ça, ça marche, et ça, ça marche pas, et puis on essaye comme ça, et au final, on n'a pas réussi quand même, donc euh, donc voilà. D'ailleurs, s'il y en a qui savent comment on fait pour brancher un, un Zoom H4N sur un PC, euh, pour enregistrer une interview, bah, ils peuvent le dire euh, dans les <rire> commentaires, ils peuvent le dire pour envoyer un message, euh, parce que nous, on n'a pas réussi. Bon, l'essentiel, <rire> ouais. c'est que, c'est qu'on bah, qu soit là, tous les deux, pour l'enregistrement, et ça, c'est cool. Euh, bah, déjà, je te remercie beaucoup, Carline, pour euh, avoir accepté mon invitation. C'est chouette.
0: Merci à toi de m'avoir invité.
1: Euh, alors, la plupart des photographes que à qui je demande euh, de faire une interview, euh, je les, alors je les trouve, je les cherche, euh, et je leur demande sur Instagram. Mais toi, c'est très différent parce qu'en fait, euh, j'ai, on, on a été en contact puisque je, je suis une formation pour apprendre à développer un podcast. Et dans cette formation-là, tu fais partie des personnes qui, euh, bah, qui accompagnent les élèves, dont je fais partie. Et, euh, et j'ai euh, appris que tu étais, enfin que tu étais, que tu es photographe. Euh, entre autres choses, euh, voilà, et on va voir que tu fais plein d'autres choses par ailleurs. Et donc j'ai voulu t'interviewer parce que je trouve que ton parcours il est intéressant, il est, euh, il est inspirant également Et tu as plein de choses à raconter, donc euh, voilà c'est un petit peu l'aventure la, la, de, ta, de ta vie professionnelle et de ta vie de photographe Que, bah, que je voudrais qu'on qu aborde pendant cette interview, donc est-ce que tu es ok pour ça
0: Grave, <rire>
1: <'est pas> <rire> je suis très
0: flattée de l'invitation
1: <rire> Alors première petite question, euh, voilà alors, Là en ce moment, tu fais quoi professionnellement Parce que euh, tu es multicasquette, tu, tu as fait plein plein de choses. Et, euh, mais là, ton métier actuel, c'est lequel, Caroline
0: Mon métier actuel, euh, pour le résumer euh, globalement, c'est créatrice de contenu. Et donc, euh, ça, ça englobe euh, toutes mes casquettes, on va dire.
1: <rire> D'accord. Alors ça, euh, est-ce que c'est un métier maintenant Alors moi, pour moi, oui, c'est un métier. Mais euh, je ne sais pas, quand tu es dans la rue, on te demanderait euh, quel métier tu fais, tu dirais créatrice de contenu. Ce serait un peu quoi la réaction des gens
0: ça dépend qui me le demande. Si ma grand-mère me demande mon métier, clairement, je vais pas lui dire créatrice de contenu parce que là, elle va rien comprendre. Mais euh, ça dépend vraiment de qui me demande et j'adapte euh, en fonction. Et donc, euh, si quelqu'un dans la rue me le demande, je ne vais pas dire que je suis créatrice de contenu, mais je vais dire que je bosse dans l'éducation et la culture sans mmh, forcément okay. dire ce que je fais. Donc, du coup, c'est un peu... Euh, ça dépend. Mais en tout cas, créatrice de, créatrice de contenu, pour moi, du coup, ça englobe... Euh, photographe, podcasteuse, euh, création pour les réseaux sociaux, création de contenu pédagogique, de formation.
1: Ok, super. Donc, euh, j'aime bien, finalement. Euh, quelque part, on est un peu tous créateurs de contenu quand on est sur Internet. Je veux dire, un photographe qui fait des photos et qui les publie sur Instagram, on peut considérer qu'il est aussi créateur de contenu, finalement.
0: Ouais, totalement. C'est vrai, okay. c'est super large, en fait. <rire> Donc, c'est pratique. En ouais, c'est ça. <rire> pour les gens euh, multitâches et slashers euh, comme moi, c'est pratique.
1: Ok, alors slasher, je sais ce que c'est, peut-être que ceux qui nous écoutent ne savent peut-être pas. C'est quoi slasher
0: Slasher, c'est pour moi avoir. Ou slasheuse. Ses... Ouais, ou slasheuse du coup. Slashuse, <rire> c'est avoir euh, différentes activités euh, en parallèle. Et donc, c'est mon cas parce que je suis freelance, et donc, euh, mes missions freelance, ça va être plutôt. Euh, je vais aider des personnes qui font des cours en ligne à organiser leurs cours et à créer leurs cours. Donc plutôt du côté éducation pédagogique et je vais aussi euh, avoir des missions qui sont plutôt non rémunérées, qui sont des projets personnels, d'exposition de photos, de, photo, de collaboration avec des artistes ou de création de podcasts.
1: Ok, donc c'est quand même très large. Euh, et finalement, est-ce que c'est pas un... Alors ça c'est peut-être un peu sociologique comme, euh, je sais pas, comme idée, mais finalement c'est peut-être pas si bête que ça. Euh, on a vraiment, euh, nous, moins maintenant, mais nos parents, oui, énormément et, et encore moins nos enfants, mais cette Dès que un métier, euh, c'est pour toute la vie et surtout, euh, alors maintenant c'est moins pour toute la vie hein, les métiers. Je pense que ça commence vraiment à changer. Et ce qui reste par contre très très prégnant et encore très vrai, c'est que euh, même si tu peux changer de métier régulièrement, quand tu as un métier, t'en as qu'un seul finalement. Euh, et, et toi, c'est parce que tu fais, tu n'as pas qu'un métier. Euh, quelque part, moi, j'ai pas qu'un métier non plus. Euh, est-ce que euh, est-ce que je sais pas, tu t'inscris tu un peu dans ce cette, cette euh, nouveau paradigme euh, des personnes qui euh, ne ben, qui, qui considèrent pas un métier comme quelque chose d'unique, mais qui ont plusieurs métiers pour gagner leur vie différemment. Est-ce que tu es un petit peu dans cette chose-là
0: Oui. Ce n'est pas pour cette raison-là que je me suis mise à mon compte et que j'ai décidé de, de faire plusieurs missions. C'est venu assez naturellement. Mais la conséquence, c'est que oui, je fais partie, du coup, de ces gens-là et de, je suis super représentative des nouveaux métiers parce que même être podcasteuse, ça n'existait pas. Il y a cinq ans, je pense que pas grand monde n'aurait compris ce mot, alors que là, bon c'est assez clair pour tout le monde ce que ça veut dire c'est
1: vrai et c'est un peu comme les youtubers finalement qui seraient peut-être encore plus connus que podcasteurs youtubers ça reste un métier mais même quand on réfléchit un petit peu youtubers c'est pas l'unique métier ce sont des créateurs de contenu justement comme tu disais et ces personnes là euh, bien voilà évidemment elles créent des vidéos pour YouTube mais elles font aussi d'autres choses elles sont sur Instagram elles sont sur TikTok aussi elles ont des partenariats donc c'est ça englobe voilà beaucoup de choses donc beaucoup de casquettes donc beaucoup de métiers en fait à chaque fois et, euh, et si on raccroche ça aux au photographes parce que c'est quand même euh, c'est pour ça qu'on est là, pour la photographie, les photographes, euh, ça peut être aussi quelque part intéressant de leur dire euh, que, euh, que je sais pas, ceux qui voudraient euh, devenir photographes, euh, ce ne serait pas un échec s'ils si, euh, ne font pas que ça. Quoi. Tu vois, ils ne font pas que oui. de la photographie. Ce serait peut-être ça finalement un petit peu le message que tu pourrais dire.
0: C'est ça, c'est sûr que moi je le vis pas du tout comme un échec de ne pas vivre de mes photos parce que euh, en fait. Pour moi, l'option vivre de mes photos, ça voulait dire faire des choses que je ne voulais pas en photographie. Et ça voulait dire faire des mariages, faire des commandes de portraits, de familles, d'événements, de... Du... Enfin, voilà, des shootings de mode. Je sais pas, il y, y a plein d'options qu'on pu... enfin, qu m'a proposées et que j'aurais pu suivre. Mais j'ai à chaque fois refusé parce que ça ne me convenait pas. Et ce n'est pas comme ça que je... que je vois, en tout cas... Euh, ma photographie entre guillemets
1: donc en fait ce que tu dis là et, et c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant et auquel je n'ai pas forcément pensé c'est que finalement euh, voilà c'est accepter euh, savoir conscience que euh, dans la photographie pour gagner sa vie dans la photographie bah oui il faut faire des sacrifices parce que des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire euh, bah du coup on ne les fait pas et on va aller chercher de l'argent dans un autre domaine que la photographie. Voilà. Et ça, ça peut être aussi une bonne alternative, hein, euh, euh, de ne... et donc du coup de ne pas avoir à bon utiliser, faire la photographie de mariage. Euh... Euh, voilà j'en fais pas non plus et on a absolument rien contre mais si on n'aime pas ça ben on n'a pas à se forcer et, et on peut aller chercher de l'argent ailleurs et toi justement tu vas développer ton voilà ton business un peu ailleurs euh, dans d'autres types de création de contenu ok donc je okay. pense qu'on va on va reparler on va en revenir, mais je trouve la démarche est super intéressante et euh, je vais dire novatrice peut-être pas tant que ça elle existe depuis un certain temps mais euh, c'est quelque chose qui est pas forcément très connu mm. euh, donc c'est bien de le formaliser comme comme, comme tu le fais okay. euh, alors avant de D'être créatrice pardon, de, de contenu, euh, j'imagine que euh, je sais pas, quand tu avais 15, 16, 18 ans, euh, on te demandait ce que tu voulais faire comme métier plus tard. Tu ne devais pas écrire créatrice de contenu. Euh, tu écrivais quoi et tu, et tu te destinais finalement à faire quoi comme métier Et tu as fait quoi comme étude pour ça
0: Alors, quand j'étais petite, je voulais être euh, institutrice ou psychologue. Donc, okay. euh, c'est encore un peu en lien avec ce que je fais aujourd'hui, puisque tout ce que je fais, c'est dans la culture et. Pour moi, la culture, ça fait partie de l'éducation, c'est transmettre. Et, euh, et donc, euh, c'était ça qui, en fait, je pense que ces deux métiers voulaient dire quelque chose de moi. Ça ne voulait pas dire que je voulais être spécialement institutrice, mais en fait, ça voulait dire que quand j'étais petite, j'avais compris que je voulais transmettre. Et okay. ça, je, le, je le disais avec mes mots, que c'est que je voulais être institutrice, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est j'ai envie de transmettre. Et bah, c'est ça la création de contenu, et c'est ça tout ce que je fais, même euh, les formations ou la photographie, j'essaie de transmettre soit des savoirs, et avec la photographie, ce que j'essaie de transmettre, c'est plutôt ma vision sur le monde.
1: Bah, finalement, c'est euh, quelque part, c'est le travail d'artiste. Je crois qu'un artiste, euh, et les photographes ont, ont des fois un peu du mal à se définir comme artiste euh, parce que, je sais pas, un peu par pudeur, euh, voilà, on n'ose pas le dire, parce que les artistes, bah, c'est la peinture, c'est euh, comme si la photographie n'était pas assez noble pour, euh, pour pouvoir se dire artiste-photographe, alors qu'on l'est à partir du moment en photographie. Euh, mais oui, finalement, un photographe, c'est... C'est ça, un artiste, c'est de donner sa vision du monde avec son médium à lui, quoi. En l'occurrence, toi, la photographie, mais d'autres médiums, le podcast, euh, c'est ça. Les, euh, parmi, euh, -ce, alors, tiens, une question comme ça, mais qu'est-ce qui fait que tu as, as besoin, que tu ressens le besoin d'utiliser euh, ben, différents moyens de, de partager au monde ce que tu as à partager La photo, le podcast, euh, l'écrit, les articles, euh, voilà, comment ça se fait que tu as envie de toucher à ces différentes choses-là, ces différents moyens
0: mm. Je reviens euh, vite fait, sur ce que tu disais sur le fait de se dire artiste parce que c'est une réflexion que j'ai beaucoup eue, en tout cas euh, moi-même, j'ai mis longtemps avant de me dire photographe. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dont c'est le cas euh, parce qu'on s'imagine qu'être photographe, c'est tout de suite euh, avoir des expositions dans des grandes galeries ou, ou... et on a du mal à voir la limite entre on fait des photos pour le plaisir et non, on c est, est vrai. vraiment euh, un artiste ou une artiste photographe. Et du coup, euh, ouais voilà je voulais juste partager ça, le fait que c'est venu vraiment euh, très progressivement, et on va dire ouais. que ça fait seulement deux ans que j'ose me dire photographe, alors qu'au ouais. final, j'ai fait ma première exposition il y a quatre ans. Et euh... donc, euh, c'est difficile le cheminement d'assumer.
1: Et qu'est-ce qui fait que tu as, as besoin de... Oui, je pense que c'est peut-être un besoin ou une envie euh, de partager ce que tu as à partager en tu vois en, en podcast, en, sur différents médias, sur différents supports, tu vois, podcast, photo, écrit, euh, alors que tu pourrais partager ça sur un seul type de média finalement mm. que la photographie ou que le podcast et alors que tu englobes plein plein de choses. Hein, comment comment voilà, comment ça se fait, comment tu l'expliques
0: Alors c'est pour moi, c'est pas les mêmes choses que je veux transmettre sur les différents mm. médias. Bah, je, du coup, je suis du coup très observatrice, comme beaucoup de photographes, et il y a des choses que je vais observer qui vont être euh, retranscrites par euh, le visuel et d'autres par euh, l'audio. Donc c'est un peu ça la différence que je fais entre photo et podcast. Et donc, euh, ouais, c'est... Sois... Elle est dure, cette question. <rire> je, c en fait, c je ne me, pose... me suis pas posée la question comme ça, mais c'est juste... En fait, je me suis même pas posé la question. Ouais, parce que euh, quand euh, j'ai eu envie de faire un podcast, parce que euh, je voulais euh, parler avec des enfants et montrer que les enfants avaient des choses à dire, voilà, il y avait tout, tout un engagement derrière. Euh, ça n'avait pas de, ça n'avait pas de, comment dire, c'était pas pertinent de faire des non. photos. Ce que ce que okay. je voulais montrer, c'était servi par le par l'audio seulement. Mmh, mmh. Et ni par les, mais pas par l'écrit non plus.
1: Ouais, logiquement, tu te sens, voilà, tu as un message à faire passer, tu as un but finalement, un objectif, euh, que tu as clairement en tête ou écrit, je sais pas, et, et, et naturellement, instinctivement, tu sens que ce but-là peut être servi par tel ou tel média, la photo ou le podcast ou autre, et tu, et tu le ressens finalement plus que tu, euh, que tu le formalises, ouais.
0: Voilà, c'est ça. Et ma démarche avec la photo, elle est plus instinctive et moins, on va dire, euh, programmée parce que c'est la continuité de ma pratique depuis que j'ai 15 ans où je me suis mis à faire de la photo, c'est tous les jours ou pendant tous mes voyages, c'est quand mmh. je me balade et que je vois des choses qui me, qui m'interpellent et que j'ai envie mmh. de partager parce que je les trouve poétiques, euh, c'est là que je vais faire mes photos et donc du coup c'est vraiment pour moi la photo c'est comment dire la photo, c'est une pratique qui me suit au quotidien et qui me suit tout le temps. Et même quand je n'ai pas mes appareils photos sur moi parce que je vais toujours regarder, je vais voir. Je vais... Ça va nourrir mes inspirations. Ouais. Mais du coup, c'est une démarche super différente de mes autres facettes d'artiste, on va dire.
1: Euh, Est-ce que la, la photographie, euh, ou le podcast ou autre, euh, se nourrissent l'un l'autre Je veux dire, tiens, pour ton, ton podcast, on ne l'a pas nommé, il s'appelle comment ton podcast
0: <rire> Et voilà
1: et voilà, donc c'est un podcast où tu donnes la parole aux enfants. Hein. Euh, est-ce que ce podcast-là, dont le projet c'est de donner la parole aux enfants, voilà, c'est ce que tu veux partager euh, là-dessus, est-ce que la photographie peut aussi euh, s'intégrer là-dedans, tu vois euh, Je ne sais pas comment tu pourrais faire, mais est-ce que tu le fais aussi ça
0: Oui. Ben en fait, ma photographie, la photographie, c'est comme ma base. Euh, okay. C'est la base de ma pratique artistique, okay. c'est le truc qui m'a donné confiance, euh, c'est le truc qui me donne confiance aussi pour créer parce que c'était mon premier truc et c'est le truc avec qui est le plus ancré en moi on va dire mais après ça impacte tout parce que par exemple donc j'ai créé un podcast on pourrait croire que ça n'a pas de rapport avec le visuel mais au final j'ai voulu que le podcast ce soit un projet global qui ait une forme audio mais aussi visuelle et donc j'ai mis beaucoup d'efforts et d'énergie dans le fait de créer une identité une identité graphique de chercher des inspirations de photographes qui étaient cohérentes avec euh, l'esprit que je voulais euh, transmettre. Donc par exemple pour euh, mon podcast et voilà, je vais beaucoup sur Instagram communiquer avec des photographies de photographes qui m'inspirent et qui sont en rapport avec ce que je veux transmettre. Et donc par exemple pour citer une de mes inspirations euh, et donc du coup, je m'inspire de mes inspirations globales de photographes mais une partie qui est euh, qui va et qui est cohérente avec le podcast comme par exemple les photographies de Martine Parr. Parce que, bah, dans les photographies de Martine Parr, en fait, les photographies avec les enfants, les enfants sont pas traités comme des choses mignonnes. Ils sont juste, ils ont, ils sont stylés, en fait, mais comme toutes les personnes sur les photos de Martine Parr. Et du coup, de, de partager des photos de Martine Parr ou de Viviane Meyer, par exemple, qui fait aussi des photos de rue euh, super belles avec des enfants, bah, c'est super cohérent avec ma démarche et ça va nourrir euh, tout l'univers global du podcast
1: donc si je comprends en fait ta démarche d'artiste là-dedans c'est de euh, faire comprendre au monde qu'un enfant euh, il a plein plein de choses à dire et c'est un être à part entière euh, et qu'il a sa réflexion qu'il a son humour qu'il a, qu a sa vie son univers son, son monde quoi et donc ça tu veux le faire comprendre euh, le podcast est là pour ça et, euh, et la photographie aussi, et alors attention, j'espère que ce serait pas mal pris ce que je vais dire, mais euh, pour toi, la photographie d'enfant, par exemple, c'est pas euh, un enfant posé à qui on demande de sourire, euh, avec un joli fond d'arrière-plan, par exemple, et, et ce serait pas représentatif de ce que tu veux, toi, justement, donner comme euh, comme message, quoi.
0: C'est ça. Bah, en fait, c'est pas que j'aime pas ce genre de photographie ou que, que je, je suis pas en accord avec ce genre de photographie, c'est juste que c'est c'est pas le genre de photographie qui serait adaptée euh mais même mmh. comme des photos d'adultes qu'on va prendre pour euh, à mettre sur LinkedIn c'est ouais. euh, ça va pas avec la démarche artistique que j'ai par rapport à ce projet là
1: ouais alors tu vois en fait euh, bon je sais pas j'ai la fibre sociologique aujourd'hui je pense mais euh, en fait non mais ta démarche me me fait appel à un truc et je, ça, ça me fait penser à ça c'est à dire que on est dans une société hyper spécialisée tu vois, euh, alors les métiers sont hyper, hyper spécialisés, la science, les scientifiques, les chercheurs sont hyper spécialisés, on n'a plus maintenant, tu sais, de euh, bon, ça ça, demande, ça remonte quand même, mais on n'a plus de, de, comment dire, de, de philosophes, mathématiciens, euh, euh, ça n'existe plus vraiment finalement, il y en a quelques-uns, mais c'est pas trop dans l'air du temps, l'air du temps, c'est en gros, on se spécialise très tôt, très loin, dans un domaine très précis et on n'en sort quasiment pas euh, et en fait en t'écoutant je me rends compte que bah, c'est complètement l'inverse et, euh, et je trouve que c'est hyper rafraîchissant ça fait même du bien euh, c'est à dire que tu touches à plein de choses euh, et encore une fois on va en parler justement ta capacité à, à passer à l'action et, et à tester plein de trucs je trouve ça vraiment génial c'est très entrepreneurial finalement comme état d'esprit euh, mais euh, bah voilà j'ai pas forcément de questions derrière ça je voulais juste faire ce rapprochement entre voilà, ce que j'entends de tout ce que tu dis et qui est hyper intéressant évidemment et, et ça fait écho en moi en, en ça, c'est-à-dire que tu, tu vas à l'encontre, tu vois, à l'opposé et je pense que moi je suis pareil et je pense que n'importe quel photographe entrepreneur est finalement un peu pareil c'est-à-dire qu'on va un peu à l'opposé de, euh, de cette hyper spécialisation de la société euh, dans tous les domaines quoi. je sais pas si tu rejoins un peu mon, mon raisonnement si ça te parle tout ça.
0: Ouais clairement je suis très généraliste <rire> dans ouais. mon approche et même dans les études que j'ai faites je me suis rendu compte après coup que j'ai tout fait pour pas me spécialiser puisque j'ai fait des études pour être ingénieur généraliste donc, en général, c'est juste que j'étais bah, à peu près forte partout et je me suis dit je vais choisir le plus tard possible et donc, euh, en fait, j'ai choisi euh, après mes études de me reconvertir, donc ce n'était pas trop la bonne solution, mais euh, oui, complètement.
1: Et, et justement, je voulais te demander par rapport aux études, donc tu as fait études d'ingénieur, euh, donc tu ne te destinais pas franchement a priori à faire ce que tu fais maintenant, euh, mais tu me disais l'autre jour au téléphone que finalement, euh, très tôt dans tes études, tu t'es euh, rendu compte que... T'as aspiré un peu à autre chose finalement, non C'est un petit peu ça. T'as ton, ton, as suivi les études parce que bon, il faut le faire, mais t'avais quand même dans l'esprit autre chose qui te, qui te voilà, qui, euh, qui, germait, non C'est ça mmh.
0: C'est venu petit à petit euh, pendant mes études. Euh... C'est venu petit à petit, mais plutôt pendant ma cinquième année, donc la dernière, là où j'ai fait mon stage de. Enfin, c'est l'année pendant laquelle j'ai fait mon stage de fin d'études, et c'est pendant ce stage de fin d'études que je me suis rendu compte que ça n'allait pas et que j'avais envie d'autre chose. Et que, le en fait, je avais des moyens de le savoir depuis longtemps, mais juste, je me suis laissée entraîner euh, par le fait que j'avais des bonnes notes. Donc, euh, si tu as des bonnes notes, euh, on mmh. te dit d'aller euh, en prépa, on te dit de faire une école d'Angers, et tu penses que c'est ça qu'il faut faire pour avoir une vie euh, bien. Et en fait, pendant mon stage de fin d'études, j'avais un peu le truc idéal. Enfin, j'avais le stage idéal euh, à la SNCF. Pour moi, c'était une, une entreprise qui a une mission que, qui est super bien... Euh, pour l'environnement, pour le, le service public, etc. Donc, pour moi, c'était quelque chose que, que je trouvais trop bien. Mais euh, je... même si j'aimais bien mes missions, je voyais que ça ne me convenait pas, que pas... je ne me, voyais... me projetais pas, en fait. Et donc, c'est là que j'ai commencé, on va dire, ma reconversion éternelle... <rire>
1: mais je, je trouve que c'est important ce que tu dis, le message que tu fais passer euh, et, et, et l'idée c'est que vraiment ça puisse décomplexer euh, des personnes qui, euh, bah, qui ont un métier et qui se sentent pas bien dans leur métier pour plein de raisons et qui savent pas trop pourquoi tu vois, alors oui c'est parce qu'elles ont envie de faire de la photographie, c'est qu'elles ont envie de vivre une vie différente bien sûr mais je pense que ça va aussi un peu comme toi, c'est à dire que euh, ce sont des personnes qui, euh, bah, qui sont généralistes, qui ont envie de toucher à plein de choses mais euh, notre mode de société et, et il est tel qu'il est et j dire c'est presque comme ça euh, c'est pas pour ça qu'il faut le suivre tout le temps c'est juste que c'est ainsi euh, et bien ce mode là il n'est pas forcément compatible justement avec un esprit que comme toi tu as comme moi j'ai comme plein d'autres personnes entrepreneurs photographes ont à savoir généraliste en avoir envie de toucher à plein de choses slasheur justement et, et c'est pas très euh, culturel sociétal et familiaux compatible quoi voilà c'est mmh. ça le problème en fait toi tu euh, euh, tiens par rapport à justement ta famille, tes proches, tes parents euh, tu, euh, ce, cet état d'esprit que tu as là toi et qui fait que maintenant euh, tu n'es pas, j'ai envie de dire avec des gros guillemets, on le verra pas, hein, on le voit pas mais rangé dans un métier euh, classique stable, comment c'est perçu par tes proches
0: Bah donc ça a été très progressif parce que donc à la fin de le, mon stage de fin d'études à la SNCF j'ai dit à mon patron euh, tout ce qui me traversait c'est à dire que mes doutes, mes peurs euh, que je me sentais pas à l'aise de continuer comme ça, je m'étais inscrite à un master de médiation culturelle, donc j'avais déjà enclenché le truc, j'avais même été acceptée, et euh, en fait ce boss m'a euh, donné une super opportunité, parce qu'il m'a super bien compris, et il m'a dit j'apprécie que tu sois honnête avec moi, moi j'aime le travail que tu fais avec nous, j'ai envie de te garder, mais j'ai en aussi envie de te permettre de tester euh, des choses que tu as envie de tester, donc je te propose de t'embaucher à temps partiel, donc trois euh, jours par semaine, et donc, euh, c'est grâce à lui que pendant un an et demi, j'ai pu tester euh, trois, deux jours par semaine mes, mes autres choses. Et donc, ça, ça a été plus facile de dire ça à mon entourage et de présenter ça à mon entourage que directement. De... En fait, j'ai n'ai pas fait un 0-100%. J'ai fait euh, progressivement. Et donc, du coup, ça a été très progressif. Je leur ai d'abord dit « Bon, ben bah voilà, j'ai deux jours par semaine où je vais faire des projets. » Et après, je leur racontais quel projet j'avais. Et euh, à la fin de mon contrat, je leur ai dit bon bah finalement, je vais faire que des projets. Donc du coup, c'était assez euh, transitoire et j'ai l'impression ouais. que tout le monde autour de moi a pu un peu euh, s'adapter, même si euh, je pense que par exemple à, à mes parents, ils ont pas tout de suite compris euh, euh, pourquoi je faisais ça et enfin tout le monde n'a pas compris tout de suite. Mais donc ouais. maintenant, ça fait plus de cinq ans et.
1: C'est accepté. C'est accepté. Et c'est que ce es rassurant, bien sûr, euh, et ça compte hein, de rassurer les proches, la famille, parce que voilà on les rencontre, on les voit, parce qu'ils sont là aussi. Donc, c'est important. Et, euh, et je voulais te, te dire quelque chose, mais tu vois, à mon tour d'oublier ce, euh, ce que je voulais te dire. Eh bien, c'est pas grave. Euh, tu parlais de... SNCF, tout... ah oui si, la leçon qu'on peut tirer finalement peut-être de, de, de cette rencontre et de la discussion que tu as eue avec ton boss c'est justement la discussion euh, et que je sais que c'est pas facile hein, ce, que, ce que je vais dire euh, mais c'est tellement important de communiquer et de dire et de pas garder pour soi donc tu l'as fait, on peut le faire avec n'importe qui, tu l'as fait avec ton ton patron de l'époque et parce que tu sentais que ça, que ça matchait bien et, et voilà mais on peut le faire avec n'importe qui euh, mais c'est de discuter, de le dire et je trouve que voilà ça c'est... Mon, mon ressenti, mais d'avoir un espace de parole, c'est euh, ça permet de... On ne dit pas les... Disons qu'on... On, le fait de dire quelque chose à une personne et qu'elle nous écoute et qu'on a un espace de parole, euh, ça va nous avoir donner une réflexion différente que si on est tout seul et qu'on fait que ruminer dans son coin quoi tu vois euh, parce que la personne en face va poser des questions parce que nous on va pas parler de la même manière que si on était tout seul et, et ça c'est c'est fondamental donc voilà toi tu tu l'as fait et mmh. c'est c'est génial quoi donc oui. là maintenant ouais, donc cinq ans que tu que tu n'es plus à la SNCF et que tu fais ton ton taf de créatrice de de, de contenu euh, alors on, on sent vraiment que tu as... Quelque part, tu te donnes pas forcément de limites, justement, dans ces créations de contenu que euh, tu es très ouverte, tu vois, très curieuse, tu passes beaucoup à l'action aussi. Et justement, j'ai une question qui viendra aussi par rapport à ça tout à l'heure, mais euh, comment toi, tu gères cette espèce de, de euh, un, un peu d'inconnu, tu vois voilà, Tu n'es pas salarié, euh, et donc, euh, si tu t'arrêtes de travailler, ben, tu n'as plus de revenus euh, voilà, tu, tu, euh, le lendemain, il n'est il est, il est, il est pas, pas comme le, le jour de, du, tu vois, du moment. Comment tu fais pour gérer cette, cette crainte un petit peu, ou si ce n'est pas une crainte, en tout cas, cette, cette inconnue qui vient après
0: mmh. euh, C'est une bonne question. Déjà, je, je voulais replacer un peu le contexte. Donc, bah, déjà, je suis privilégiée d'avoir pu faire les études que j'ai faites et aussi, euh, je suis privilégiée d'avoir pu prendre un temps partiel euh, à la fin de mes études parce qu'en fait, j'étais logée par, par mes parents. Donc, en fait, euh, là, j'ai habité pendant quatre ans et demi euh, chez mes parents. Donc, j'ai vraiment eu le confort et la chance de pouvoir le faire. Et donc, j'imagine que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, ça, ça m'a vraiment permis d'être en confiance.
1: Donc, un, de... salaire, un salaire, pas de frais euh, importants d'appartement, oui. d'autres choses Donc, ça, c'est quand même plutôt confortable, c'est vrai. Oui.
0: Bah, en fait, euh, avec l'équivalent de trois jours de travail euh, par semaine, j'étais environ à un SMIC. Euh, quand j'étais à la SNCF et je j'avais pas, de, oui, pas de, 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 lo de loyer à payer à part euh, mes loisirs, etc. Donc ça, c'était plutôt confortable. Et après, euh, j'ai touché le chômage qui a été assez confortable aussi pour me lancer parce que quand on est en freelance, le chômage euh, compense les mois où on gagne moins. Et donc, euh, j'ai vraiment eu de la chance pour ça. Et aujourd'hui, bah, je travaille chez Ecofactory à mi-temps, ce qui fait que j'ai un socle, on va dire, solide. De, de revenus de base qui me permet de, de me sentir libre de tester euh, d'autres choses. Donc par exemple, euh, la semaine dernière, je me suis prévue une après-midi entière euh, de collage, puisqu'en ce moment, je fais, je fais pas mal de collage. Et bien, bah, j'ai pu le faire parce que je me sens euh, en sécurité, parce que j'ai ce, cette mission-là.
1: Mmh.
0: Et euh, donc j'ai j'ai de la chance parce que j'ai toujours trouvé des missions de ce style où je je me sentais en sécurité de faire d'autres projets où j'étais pas rémunérée mais qui sont des projets qui nourrissaient ma pratique artistique et donc ça fait que je me sens bien et j'ai aussi dans ma tête un plan de secours qui fait que je me dis que ok même si ça ça s'arrête je sais ce que je fais euh, tout de suite pour gagner de l'argent c'est euh, être prof euh... Bon, je sais que être prof, ça prend plus qu'un mi-temps et ça demande beaucoup, mais, euh, mais c'est quelque prof, chose...
1: Euh, être prof, euh, je veux dire, le concours de prof ou euh, ou c'est euh, donner des cours particuliers à droite et à gauche, par exemple euh,
0: Non, c'est être remplaçante. Donc en okay. fait, euh, l'éducation nationale sont pas mal en demande de profs remplaçants pour les congés de maternité, euh, les arrêts maladie, etc. Et euh, en fait, pour ça, il faut juste avoir un, une licence 3 et passer des entretiens... Euh, pour montrer qu'on a le niveau, mais c'est assez facile. Euh, ça se fait en un mois euh, d d être recruté. Okay. Donc du coup, ça, c'est un peu mon plan B. Et en fait, ouais. je, ça se trouve, je ne le ferai jamais ce plan B, mais le fait de l'avoir dans ma tête, je me dis que ça va aller. Donc du coup, euh, je, ça me permet d'être euh, plus libre de créer parce qu'en fait, si on est le stress de l'argent, enfin en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, quand j'ai le stress de l'argent, le stress de devoir trouver des missions, etc., alors là, là je ne vais, vais pas prendre le temps d'aller sur Photoshop, faire des montages ou de créer tout simplement ce que j'ai envie de créer.
1: En fait, j'avais écrit un jour dans, dans mon canal privé Telegram, euh, une espèce de, de, de métaphore avec euh, les, euh, la méthode d'école de, de, de conduite qui s'appelle... Euh, Centaure, je crois. Et, euh, et en fait, moi, je n'ai jamais fait, mais j'ai un copain qui l'a fait et il euh, y a un conseil qu'il m'avait donné que lui avait reçu pendant ce stage-là. Et en gros, on a tous, nous, la mauvaise habitude en tant que conducteur qui ne sait pas vraiment. On sait conduire, mais on sait conduire et pas conduire, quoi. Je veux dire, dès que ça ne se passe pas bien, on ne saurait pas trop quoi faire, tu vois. Et donc, justement, ce stage-là, ces stages t'apprennent à avoir la bonne réaction quand c'est un peu tendu. Euh, et, et tous les conducteurs, toi, moi et ceux qui nous écoutent, compris probablement, euh, si on va dans le décor, tu vois, ou si la voiture s'apprête à aller dans le décor, euh, en fait, on va regarder là où va la voiture. Et comme on regarde là où va la voiture, en gros, tout le corps euh, fait, tu vois, il se, il se met en, en quelque part en mobilité pour aller, euh, pour aller là, quoi. Donc, en gros, euh, on fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'on fait, on fait les mouvements euh, qui font que la voiture ira là où nous, on regarde, et a priori, ce pas là où on veut aller. Et donc, les conseils, euh, le conseil de base, c'est regarder là où vous voulez aller. Donc, mmh. justement, euh, là où on veut aller, c'est rester sur la route. Euh, et, euh, et c'est très dur à, à faire parce que c'est pas, euh, pas quelque chose d'inné, il faut se forcer à regarder là où on veut aller et en fait dans le business c'est pareil, c'est-à-dire que tu parlais de stress et quand tu es stressé par rapport euh, et je parle aussi pour moi, hein, voilà, tout entrepreneur à un moment donné euh, à, à, à ces périodes de doute et de stress euh, là il faut faire super attention parce qu'on peut tomber justement dans le piège euh, de regarder là où on veut pas aller euh, c'est-à-dire qu'on est stressé, euh, on se dit justement je ne veux, euh, veux pas avoir des fins de mois difficiles, je veux pas ne pas pouvoir me verser de salaire je veux pas et donc notre focus il est, il est sur le je veux pas quoi. Il est sur la peur d'avoir ce truc qui pourrait arriver, qui arrivera pour le moment pas, mais qui pourrait arriver. Et, euh, et donc j'ai tombé. Il faut faire l'inverse. Hein, et c'est pareil, c'est pas inné. Il faut, il faut, ça s'entraîne, ça se travaille. Et il faut regarder là où on veut aller. Euh, donc voilà. Et, euh, et là où on veut aller, c'est faire plus de chiffres, c'est être, être, être mieux dans sa vie, c'est euh, être plus heureux. Et donc c'est un état d'esprit, ça s'entraîne. Et je trouve que d'avoir un plan B, comme tu as dit, euh, d'avoir cette espèce de sécurité quelque part de, de, de voilà, de salaire continue euh, avec un mi-temps, c'est quelque chose qui te permet d'être plus soulagé et de pouvoir tranquillement regarder là où tu veux aller. Je ne sais pas si voilà si euh, si cette image là elle est elle est très parlante, mais euh, mais il y a peut-être un petit peu de vrai quand même dans ce que je viens de dire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses mm
0: -hmm. toi Ouais carrément, bah moi ça ça marche bien pour moi de fonctionner comme ça et aussi parce que j'ai un mode de vie qui me le permet. Euh, j'ai pas d'enfant, j'ai que moi, euh, je m'occupe que de moi-même. Et donc je peux aussi me permettre de, de vivre avec un mi- temps euh, et euh, voilà ouais, <rire> j'ai un mode de vie où je vais pas euh, je prends plus l'avion, je n'achète je plus de vêtements, je vais pas avoir de dépenses inutiles donc je peux me concentrer vraiment okay. sur autre chose.
1: Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose que tu, euh, comment dire, que tu développes au fur et à mesure aussi. Euh, par rapport aux vêtements, je pense, c'est une espèce de gestion de dépenses. mais voilà, c'est quelque chose qui se développe, et puis c'est lié à tes valeurs également, pour le probablement, de, voilà, de respect de la nature. Euh, alors, je voulais te... te, te oui, aussi, par rapport au, au passage à l'action. Euh, je rencontre beaucoup de, de photographes qui... Euh, bah ben voilà qui suivent des des qui vont se former si tu veux enfin qui vont ouais qui vont suivre des cours mais qui vont pas implémenter quel que soit le cours et moi moi aussi je l'ai fait hein c'est à dire qu'en gros tu achètes un truc euh, des fois rien que le fait de l'avoir acheté as l'impression d'avoir un peu progressé alors que c'est pas du tout le cas euh, et la formation tu vas la suivre ou tu vas te faire coacher tu vas faire un, un stage mais derrière tu vas avoir suivi sans mettre en action tu vois le truc et je trouve que ça c'est quelque chose qui est très dommageable pour un entrepreneur ou un bébé entrepreneur si tu veux euh, toi j'ai l'impression que euh, alors, peut-être que j'exagère, mais voilà, dès que tu as une idée, ça se transforme en action. Une valeur, ça se transforme en action, tu vois. Euh, oui. Comment, euh... alors c'est quelque chose peut-être un peu dîné chez toi, donc je ne sais pas si c'est peut-être facile à expliquer, mais bah, comment tu arrives à, à transformer euh, à ce qui est à l'état d'idée euh, en, en choses concrètes
0: Yes. Euh, J'ai deux trucs à te dire sur cette question. Euh, déjà, c'est un... J'en parlais à ma psy la dernière fois, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir le choix. Dans la manière dans laquelle je fonctionne, peut-être ça va pas trop aider les personnes qui, qui écoutent, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est que si par exemple, je prends conscience que telle marque va faire travailler des personnes ouïghours, j'ai pas le choix en fait, je peux plus acheter cette marque. Et c'est un truc un peu de. Je sais pas, c'est un peu. Je suis rigide dans ma tête et, et du coup. C'est un peu euh, comme ça, le truc que tu disais, je découvre quelque chose et donc je passe à l'action. En fait, pour moi, ça va ensemble, je, je je sais pas dissocier. Et le deuxième truc que je voulais dire sur le passage à l'action, un, un, quelque chose qui m'a beaucoup aidé pendant mon parcours et qui, je pense, est super euh, essentiel, c'est de parler avec les personnes qui nous entourent. Parce qu'en fait, à chaque fois où des choses me sont arrivées en bien, euh, des missions, des expositions... Des, ouais, une exposition en ligne un ex, une expo-concert toutes les choses que j'ai faites à chaque fois c'est quand euh, c'était part du réseau mais j'avais pas de réseau quand j'étais en école de j'avais pas de réseau d'artistes mais en fait euh, bah, quand j'étais à la SNCF j'en ai parlé à mes collègues j'en ai parlé à mon boss il m'a donné un temps partiel après j'en ai parlé à à une ancienne prof de primaire qui m'a dit que je pouvais faire une expo à tel endroit donc j'ai contacté l'endroit ensuite j'ai contacté et donc ça s'est fait tout que de manière enfin, toutes ces opportunités se sont créées de manière organique, mais parce que à chaque fois j'en ai, ai parlé autour de moi, et donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait avancer c'est de partager mes réflexions, mes cheminements du moment et même mes envies aux personnes autour de moi.
1: Mmh. Ben, super conseil carrément, parce que finalement, c'est euh, ça crée des connexions invisibles. Euh, qui t'emmène, qui t'emmène là où tu en es maintenant mais oui carrément bien sûr que si, de toute façon c'est clair hein, euh, alors j'ai employé encore une autre une autre métaphore euh, en ce moment je suis bien là dedans aussi mais tu vois je pense qu'on est, on est tous comme des soleils en fait tu vois comme des étoiles c'est à dire que une étoile si, euh, si elle rayonne pas elle finit par mourir et par se recentrer sur elle. En fait, elle se recentre sur elle-même et la loi de gravité fait qu'elle se finit par euh, par devenir un tout petit point, un enfin, machin noir qui n'aimait plus. Voilà, c'est ça, en fait, le risque. Et je pense que nous, on est pareil. Si on n'aimait plus, si on partage plus, si on communique plus, si on garde tout en soi, on finit par se, par s'éteindre, tu vois, euh, et, et être plus je ne sais pas, et on est plus charismatique, et puis on n'intéresse plus les gens, et puis voilà, donc euh, on est destiné, on est voué, j'en suis sûr, à, à partager. C'est ce que tu dis là très, très clairement. Et, et donc du coup, les connexions se font, tu touches des gens sans même le savoir, qui eux vont aller faire autre chose derrière, et après ça, ça, ça revient comme un boum boumang, et ça c'est, et je pense que tout entrepreneur qui, qui réussit, euh, pour qui ça fonctionne, se dira, ben que voilà, ça fait partie des choses qu'il met en place. Et des fois il faut se forcer à le faire, c'est pas forcément euh, instinctif, c'est pas notre habitude, c'est pas notre, euh, voilà, notre, euh, notre savoir-faire euh, inné, mais, euh, mais oui, il faut évidemment passer par là, quoi,
0: bien sûr. Et un, un dernier truc sur le passage à l'action, euh, sur ma pratique de photographe, euh, qui est plutôt une pratique de photographe où j'ai envie de faire des expositions, de vendre mes photographies comme des objets d'art euh, qui seraient euh, chez des personnes. Pas des objets d'art super chers, hein, je vous rassure. <rire> Et euh, aussi, placer la charrue avant les bœufs, parfois, ça aide. <rire> Donc, j'ai expliqué pourquoi. C'est que, euh, par exemple, pour toutes les expositions que j'ai faites, euh, je ne savais pas du tout quelles, quelles photos j'allais montrer, quelles photos j'allais mettre ensemble. Le message que je voulais transmettre par les photos, je, je n'avais rien du tout. Je savais juste que j'ai ma pratique artistique de photographe. Euh, que je dont je suis plutôt fière que enfin voilà dont je suis plutôt fière j'aime je, je, bien euh, les partager avec les personnes qui m'entourent et je me suis juste dit tiens je vais faire une exposition et donc j'ai tout organisé j'ai trouvé lieu trouvé des artistes qui vont collaborer etc et donc à chaque fois que j'ai fait une expo ça s'est un peu fait comme ça et c'est après que je me suis du coup j'étais obligée en fait de présenter des photographies j'étais obligée de construire mon projet photographique, pour, ce, ce projet.
1: Hmm.
0: Je sais pas si c'est très clair ce que... Ah, c'est carrément ce clair. Mais oui. si, c'est carrément okay. clair.
1: C'est que, on, voilà, tu, t'as plus le choix. Tu t'es engagé, t'as, as fait quelque chose et, et maintenant il faut remplir, quoi. Voilà. Euh, donc, non, non, ça, ça me, ça me parle. Et, euh, mais ça, à nouveau, c'est quelque chose qui est inné en quelqu'un. C'est-à-dire que, à l'inverse, il y a des personnes qui, si elles font comme ça, elles vont être dans un malaise très profond, parce que ça va les stresser, quoi. Tu vois. Ah, mais je ne
0: dis, euh, dis pas que j'étais sereine. Hein. <rire> ouais
1: mais Oui, mais <rire> disons que moi, je pense que je suis un peu comme toi, c'est-à-dire qu'on va se transcender quand il n'y a plus le choix, tu vois. Et, et on est capable de, de donner le meilleur de nous-mêmes quand il n'y a plus le choix, mais je pense sincèrement, pour le coup, qu'on est elle euh, n'a comme ça, quoi, voilà, mmh. euh, et que vouloir se changer là-dessus, euh, c'est peut-être pas forcément très bon, au contraire, il faut en jouer, et toi tu en joues justement en organisant des, des choses, et après en, 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 les, en, en remplissant finalement ce que tu as commencé à, à, à faire, et tu vois, il y a, je sais pas, je l'ai dit dans un précédent podcast peut-être, et je ne pensais pas que je le redirais un jour, mais je le redis donc maintenant, parce que ça me revient, et, et euh, je crois que c'est l'armée française qui... Euh, qui, qui est un de ses grands principes, c'est en gros, euh, on fait et la logistique suivra. Alors mais donc, maintenant, Caroline, je voudrais bien qu'on aille un peu plus sur le domaine photo, vraiment, euh, concrètement, on en a parlé, hein, un peu en fil rouge là, tout au long de ton parcours, c'est super intéressant. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet de la photographie. Euh, alors, une question qui n'est encore pas facile, je pense, euh, Et comment tu te définis en tant que photographe Tu nous as dit, je suis, je suis créatrice de contenu, ce qui est euh, euh, finalement assez large, euh, mais ce qui te définit très très bien. Mais pour la photographie en tant que telle, comment tu te définirais comme photographe
0: Je peux te lire ma bio si tu veux. <rire> ah <Ouais>, bah allez <rire> Non, 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 je ne je vais, vais, vais pas te lire ma bio, mais euh, je me définis déjà comme une photographe autodidacte. Super. Et euh, je, pour décrire ma photographie, je dirais que je fais plutôt de la photographie de paysage. Et c'est une des raisons pour laquelle ça ne convient pas en fait de faire des commandes, parce que c'est pas les photos que je fais. Et par exemple, pour reprendre, je dis vague, mais je reviendrai au sujet après. Mais par exemple, ma sœur, elle, elle prend beaucoup de photos de personnes, de notre famille, de de, de portraits. Naturellement, c'est ce qu'elle aime faire. Donc, elle ce sera beaucoup plus facile pour elle de faire une mission euh, de commande de photographie, parce que c'est son, c'est ce qui lui convient à elle. Mais donc moi, euh, c'est pour ça en fait que que j'ai choisi de faire de la photo comme ça, c'est que moi-même, les photos que je fais, c'est des photos de paysages. Et ce que j'aime observer dans les paysages, souvent, c'est euh, les traces laissées par euh, l'homme. Donc, euh, sous des bâtiments abandonnés, des lieux, des, des, des chaises vides, des déchets, des panneaux euh, de communication euh, abandonnés. J'aime bien... Euh... Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, mon ouais. style. Donc, c'est des paysages et... Des paysages plutôt dans la nature, mais toujours avec une trace d'urbanisme.
1: Donc, tu fais de la photographie argentique. Euh, depuis tout le temps, euh, c'est un, retou un retour après avoir fait du numérique, où tu n'es euh, pas rentré finalement dans le numérique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais de l'argentique
0: Alors, j'ai commencé à faire de l'argentique euh, en 2015, donc il y a six ans maintenant. Et c'était un peu euh, par hasard. Euh, j'ai tout simplement acheté un appareil photo argentique en brocante euh, parce que euh, je trouvais ça euh, beau comme objet et j'avais envie d'essayer. À l'époque, euh, tu avais
1: quand même un, un numérique t avais, t avais, euh, Oui,
0: j'ai eu, eu mon premier euh, pseudo-réflexe euh, à mes 15 ans. Donc, euh, j'ai eu d'abord un appareil numérique. Donc, mon premier, euh, mes deux premiers appareils photo, c'était mon téléphone portable et mon appareil. Euh, C est, c est, euh, je sais pas si tu te rappelles ce, ces appareils photos, c'est des appareils photos qui avaient la forme d'un réflexe, mais c'était pas du tout des réflexes, c'était juste des appareils photos numériques mais c'était beaucoup plus stylé que ça ait la forme d'un réflexe
1: <rire> genre les, les bridges pas. en fait, c'était des bridges ouais c'est ça, ouais, c'était ouais. un bridge
0: ouais.
1: donc je tu pouvais sais, pas changer ouais. l'objectif mais euh, voilà, il t'avait de la gueule quoi
0: voilà, et du coup ouais. maintenant aujourd'hui ouais. je ne prendrai jamais ça puisque ça prend tellement de place pour rien ouais, du coup ouais. <rire> Euh, donc, du coup, j'ai commencé à faire de la photo comme ça et je me suis mis à l'argentique. Et en fait, j'ai maintenant, je fais presque que de l'argentique. Et okay. je préfère. Parce qu'en fait, euh, ce que j'aime bien dans l'argentique, c'est qu'on ressent que c'est un objet. Euh, on ressent euh, parce qu'il y a du bruit sur la pellicule. Parfois, il va y avoir des traces de, car... de calcaire au développement ou un des rayures, des poussières il, vraiment euh, je trouve qu'on ressent le fait que la photo est un objet avant tout et c'est pas la réalité et j'aime bien avoir cette distance là avec les photographies que j'ai de, de se rappeler qu'à la base la photographie c'est euh, la lumière imprimée sur un film mmh. et euh, voilà un peu ce rappel là que, que c'est un objet physique avant d'être un objet de nos projections et de... c'est pas Mais... le réel quoi
1: n'es pas frustré de ne bah de pas avoir accès à toutes les possibilités euh, qu'offrent maintenant des, bah les appareils photo numériques. Voilà, je me suis offert il n'y a pas très longtemps euh, Fujifilm X-T4, pardon, euh, qui est, qui est voilà, le, le super truc high-tech, tu vois, qui fait des photos incroyables, qui est, qui est génial, euh, et okay, grâce auquel tu as accès à. Plein, plein de fonctions, plein, plein de choses. Alors, je ne parle pas de Wi-Fi ou du conne... Je ne parle pas de cette espèce de connexion en temps réel, à la limite, c'est pratique parce que, voilà, je l'utilise, mais je, je parle de, du côté euh, créativité, justement, tu vois. Euh, je me rends compte avec, euh, avec les hybrides, maintenant, ben, bah, tu peux voir en direct quasiment l'image que tu auras euh, si euh, tu vois si tu décides oui. de mettre en noir et blanc tu le rends noir et blanc en fait dans le viseur tu as du noir et blanc si tu décides de faire une surexposition tu vas avoir dans le viseur la surexposition euh, si tu décides de, de modifier la balance des blancs pour te donner je sais pas déjà le, tu vois le, as une idée artistique et bah ben hop tu la mets oui. directement donc tu vois et, et ça j'avoue que pour moi ça quelque part ça booste un peu ma, ma créativité, et j'aime bien. Toi, tu, tu l'as pas, ça, donc, du coup euh... mmh, bah Je l'ai
0: aussi, parce que j'ai quand même... Euh... Bon, là, j'ai le Lumix GX8, je ne sais pas okay. si tu vois. Ouais. Donc, c'est plutôt un, un bon appareil photo, et j'ai deux objectifs dessus, et je, je l'utilise parfois... J'ai souvent les deux, en fait, quand je suis en voyage. J'ai mon numérique okay. et mon argentique. Mais ce pas les mêmes photos que je fais. C'est comme si le numérique était un entraînement pour moi. <rire>
1: Excellent. Ah, c'est bon, ça, c'est une bonne... Euh... Euh, une bonne. Euh, alors, euh, c'est pas sympa pour le numérique. Hein, non, non, non,
0: mais c'est que. En mais fait, je vois euh, ce que tu veux dire. Ouais, tu je comprends. sais pas comment dire. Il y a un truc avec l'argentique que je préfère. Et c'est vrai que parfois, j'ai des mauvaises surprises. Parce qu'il m'est déjà arrivé euh, que de perdre des pellicules. Et donc, en fait, euh, toutes les photos que j'avais fait euh, euh, je les ai perdues. Par exemple, j'avais fait un reportage dans une maison de retraite. Parce que je voulais prendre en photo les personnes âgées. Parce que, en fait, euh, bah, je les trouve trop belles. Et, euh, et j'avais envie de transmettre ça, de, de, les, de prendre leur, photo, euh, de, leur beauté en photo. Donc j'avais fait des photos numériques que j'ai toujours sur mon ordi et des photos argentiques. Mais les argentiques, en fait, je me suis gourée euh, sur l'indice de développement puisque je les ai développées moi-même et j'ai perdu toutes les pellicules.
1: Ah, donc les pellicules, perdu quoi Ah oui, c'était J'ai perdu toutes
0: les photos argentiques. Donc ouais. c'était la base de mon projet. Et donc du coup, bah, j'ai complètement abandonné ce projet puisque j'étais totalement déprimée. Et il y a une, une autre mésaventure qui m'est arrivée, c'est que. Donc comme je te disais, je prends plutôt des, des paysages, mais parfois ça m'arrive de trouver des, des personnes belles dont j'aime l'attitude dans la rue, mais j'ose pas souvent, enfin j'ose les prendre en photo, mais il y a eu un déclic qui a fait que j'ai osé, c'est pendant un voyage, où je me suis dit, ok, là je vais, à chaque fois que je trouve une personne belle, je lui demande. Donc j'avais fait cette démarche-là. Attends,
1: attends, pardon, je te coupe, mais ça c'est hyper euh, hyper chaud quoi. Euh, non mais c'est vrai moi là comme ça je me vois pas faire ça tu vois euh, ouais, timidité bah euh... Euh, sortie de zone de confort passer pour un pour un dingue euh, <rire> comment as fait... donc en fait belle belle à ton sens et j'imagine pas belle au sens de mannequin et modèle mais euh, qui dégage quelque chose quoi. c'était ça ouais, je pense que ça. Avait... et donc, et tu, donc tu, tu, tu as fait, tu, tu, tu souvent ça souvent c'est des
0: personnes âgées d'ailleurs ouais. et oui et en fait comme toi, c'est quelque chose que j'arrivais n'arrivais pas à faire parce que j'avais peur de déranger les gens, peur que ma photo du coup, so, soit bizarre, euh, qu'il y ait une gêne, etc. Et en fait, pendant ce voyage-là, je ne sais pas, je me suis sentie en conscience et je me suis dit « Ok, Caroline, maintenant, tu, tu, tu essayes tu, tu vas demander aux gens, euh, ils seront juste contents. » Et du coup, j'avais réussi à, à prendre presque une pellicule entière de personnes euh, devant des stands, puisque j'aime bien prendre des stands de photos. Et en fait, bah, cette pellicule, euh, je l'ai envoyée au développement et elle est revenue blanche. Et donc, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Mais j'ai perdu toutes ces photos-là. Et donc, du coup, tu vois, parfois l'argentique, c'est trop bien. Et parfois, euh, j'ai un seum immense en moi parce que je perds des <rire> projets entiers. <rire>
1: ceci étant, ceci étant tu, peux, euh, tu peux passer une carte SD à la machine à laver. Tu peux la perdre. Tu peux, oui, c'est euh, ça. Euh, voilà, quoi, elle, je... elle, elle, ça, ça, arrive, ça arrive également. Mais euh, tu vois, il y a un truc... Autant. Effectivement, quand tu dis euh, l'argentique, ça, ça a ce côté un peu aboutissement, et le numérique serait là comme étant un entraînement. Et moi, je le comprends parfaitement, et finalement, j'adhérerais presque à ça. Il faut encore que je me, que je me, je m'entraîne là-dessus, mais mais ça me ça me convient parfaitement. Et euh, mais il y a un truc quand même, j'aurais du mal. C'est notamment pour la photographie, euh, la photographie sociale des des, des humains, notamment mes, mes enfants, hein, tout simplement. Quand je les photographie, je les prends toujours. Une petite mini salve, hein. c'est pas de la rafale. Hein. C'est j'appuie trois fois, quoi, trois fois sur le déclencheur euh, pour être certain sur les trois ou quatre d'avoir pas un clignement, enfin justement de pas avoir. Euh, enfin, si je l'ai le clignement ce c'est pas grave, hein, tu vois. Si j'ai mmh. un petit rictus pas chouette, je l'ai, je l'ai. Et euh, eh ben, il est là, mais j'ai une autre qui assure sur le coup, tu vois. Donc okay. j'aime bien, j'aime bien l'argentique pour ça vraiment, c'est que tu t'assures au moins une parmi les 3-4 qui va être, être mieux que les autres, ou ah ouais. parfaite, tu vois. Ah, suis, et avec l'argentique, la, tu peux le faire, finalement, mais ceci étant, ça fait vite cher. Ouais. Ah, c'est pour ça Comment...
0: qu'en fait, je, je, je prends toujours mes deux appareils photo en voyage, parce que je double mes photos. Et... Euh, et... Ouais. ouais et aussi, okay. en fait... Euh, le fait d'utiliser l'argentique de cette manière et le numérique de cette manière, ça convient aussi avec mon style de photographie. Par exemple, ma sœur euh, dont je te parlais euh, tout à l'heure, elle, elle fait plus du numérique parce qu'elle, elle prend des personnes en photo. Et donc, euh, prendre de l'argentique, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plein de photographes qui l'ont fait, mais euh, euh, tu utilises beaucoup de pellicules.
1: Bien sûr. Alors qu'un paysage, et c'est pas plus facile. C'est juste que cette pratique-là, ce sujet-là, se prête plus à l'argentique, parce qu'en gros, vraiment, tu as le temps. C'est ça. Et, et voilà, il y, y a moins de risques euh, euh, bon, bah, d'avoir euh, quelque chose d'imprévu, finalement, parce que c'est plutôt, euh, plutôt figé. Ouais. Euh, et okay, le fait ouais.
0: de, de faire de l'argentique, aussi, ça convient avec euh, le fait que je photographie des, des lieux abandonnés, des, des, des panneaux vides, des stands, des, des, des trucs un peu désuets. Euh, c'est aussi raccord entre guillemets, avec le fait de faire de l'argentique parce qu'il y a un truc un peu du, du temps qui passe, euh, d'un objet qui va s'abîmer, d'un bâtiment qui va s'abîmer, comme la pellicule, elle peut être ouais. abîmée par les traces de la vie. Ouais, voilà.
1: ouais c'est cohérent, c'est clairement cohérent. Euh, il s'appelle comment ton, 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 ton appareil photo argentique
0: Alors, j'ai un grand classique, j'ai le Canon A1. Ok. Euh, donc celui-là, c'est celui que j'utilise le plus parce qu'il est assez fiable. Euh, je peux faire mes réglages et, et euh, j'ai pas trop de mauvaises surprises, on va dire, ouais. sur les réglages parce que je peux voir. Enfin, euh, j'ai un capteur de luminosité. Je peux voir euh, la mise au point que je fais et, et etc. Et j'ai aussi un deuxième qui est un peu plus aléatoire, qui s'appelle euh, Kodak Retinette. Et en fait, c'est un vieil appareil photo argentique. Et donc là, c'est un peu plus risqué parce que je fais tous les réglages à la main en estimant. Euh, les choses et sans pouvoir voir parce qu'en fait le viseur n'est pas un viseur avec des, un système de miroir mais c'est juste un cadre où, où je vois à travers donc en fait euh, je vais pas voir où est-ce que je fais la mise au point je vais pas voir euh, ben, rien euh, du tout <rire> du coup c'est au pif je vais estimer ok là c'est à 3 mètres que je veux mon truc net 3 mètres ça fait combien de feet à peu près euh, non c'est 1 mètre ça fait 3 feet donc du coup, je vais un peu le traduire comme ça dans mes réglages, et là, je le prends. Euh, et souvent, j'ai des photos floues, mais euh, j'aime bien aussi des fois.
1: <rire> mais c'est peut-être ça aussi, le, le charme, euh, <rire> le charme de ça, quoi. Euh, finalement, le côté hasard. Tu, on, alors, si on pouvait faire une espèce d'allégorie, finalement, c'est est-ce que ce serait pas euh, euh, la transcription en photo de ton euh, état d'esprit dans la vie C'est-à-dire que tu fais confiance simplement aux événements, tu fais confiance à la vie, tu fais confiance à ce qui se passe autour de toi, et ben là, ce serait un peu pareil. Tu fais confiance à l'appareil, et ce sera peut-être flou, et si c'est flou, ce pas grave, ça aurait une expérience et, et, euh, qui va t'apporter, quoi qu'il arrive, et qui pourra donner quelque chose d'intéressant. Donc, euh, peut-être que finalement, c'est une espèce de, de transcription photographique de, de comment toi, tu, euh, tu, tu envisages et tu vois, tu vois la vie. Euh, ton ton inspiration comment tu euh, ça c'est une grande question que je la pose à chaque fois euh, comment tu la développes euh, je veux est-ce que c'est une démarche consciente de développer l'inspiration genre allez euh, je sais pas tous les jours tu vas euh, lire tel magazine d'art tous les jours tu vas bon on peut plus faire des visites de musée on, on pourra bientôt mais tu vois vraiment un truc euh, très concret ordonné et, euh, et systématisé euh, ou pas du tout et c'est quoi ton inverse c'est euh, tu cherches pas forcément mais par contre une espèce d'état d'esprit très ouvert tu vois
0: euh, ben en fait, c'était pas trop une démarche consciente jusqu'à cet hiver, et je me suis rendu compte cet hiver à quel point euh, j'étais à sec. <rire> cet hiver, j'étais à sec, euh, j'avais je, je, pas d'énergie. Euh, voilà, le Covid n'y est pas pour rien, l'hiver n'y est pas pour rien. J'ai déménagé, il y avait plein de choses qui se sont passées dans ma vie, euh, autres qui ont fait que j'avais pas d'énergie, mais je me suis rendu compte aussi que j'avais moins d'interaction. Euh, je lisais moins, j'allais plus voir d'expos, j'avais plus... En fait euh, aussi je danse, donc j'ai plus mes cours de danse aussi depuis un an, qui est un truc qui me manque beaucoup. Et du coup d'avoir cette euh, grosse euh, zone euh, sans rien et à vide, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi en fait de regarder des films, de lire, de parler avec des nouvelles personnes... D'écouter de, euh, des parcours d'artistes de, que j'admire, euh, de regarder leurs photos, etc. Je me suis rendu compte à quel point ça m'avait ça manqué, en fait, parce que dès que je m'y suis remis, un peu à partir de février, je me suis tout de suite sentie mieux et j'avais tout de suite plus envie de faire des choses. Et donc maintenant, j'essaye euh, de, de m'inspirer. J'ai hâte que les expos euh, ouvrent et j'ai hâte de pouvoir reprendre la danse, parce que ça, ça me nourrit beaucoup de faire ça. Et il euh, y a un truc qui me nourrit aussi, qui nourrit mon inspiration, c'est le collage. Donc le collage, je le fais un peu comme une pratique artistique, mais, mais pareil, un peu comme un entraînement. Parce que je trouve que dans, quand je fais du collage, je vais beaucoup exercer mon sens de la composition et ça me sert beaucoup pour la photographie. Et aussi, comme je récupère des magazines d'art et que je, du, je colle à partir de ça, ça me, ça me fait des, des inspirations visuelles. Donc j'ai un peu ça. Euh, alors
1: du coup, moi, c'est... Un... Une pratique artistique que je connais pas du tout. Si, si je résume, avec, voilà, de manière très béotienne, c'est que euh, tu feuillettes un magazine, euh, quelque chose, euh, voilà, et tu vas découper ce qui t'inspire, ce que tu trouves joli comme ça, sans raison particulière. Tu vas découper tout ça. Après, tu vas les, tu vas prendre cette matière de découpage et tu vas le, le coller ailleurs, sur, genre sur une grande feuille de canson, par exemple. Et c'est ça en fait le principe. Et faire le, le une œuvre. Et, et tu vrai. as. Et tu, tu veux que ça ressemble à quelque chose tu, euh, où tu fais vraiment, en gros, un peu comme si, tu vois, euh, dans, 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 dans des cours, on a tous fait ça, euh, où, euh, voilà, je sais pas, tu as un bout de papier, tu as, as ton crayon et tu griffonnes, tu vois, tu sais pas trop, tu écoutes un truc un peu d'une oreille, tu griffonnes de l'autre, tu sais pas trop ce que tu, où ça va te mener, tu, 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 coloris, tu coloris des cases, par exemple. Euh, C'est un peu ça l'idée ou vraiment tu as quand même un, un, un objectif de, je sais pas, de, de, de montrer quelque chose
0: euh, J'ai quand même un objectif. En général, donc, euh, la partie inspiration, c'est quand je feuillette, je découpe ce qui m'inspire, je vois les textures, les dispositions que j'aime. Et en général, après, en gros, ce que je fais, c'est que j'ai un gros stock de, de trucs découpés que j'aime et euh, je vais piocher dedans pour composer une œuvre. Euh, et souvent, l'œuvre, elle a une histoire et elle a euh, une signification et je la construis à partir des, des photos et des éléments que j'ai. Et donc, ouais, je pourrais euh, te montrer... Euh... Un collage,
1: ah, si tu veux. J'aimerais bien. Du coup, ce ne sera pas très podcast compatible, mais je le mettrai dans la description du, de, du podcast sur le blog. Hein, parce que dans la description de Apple Podcast ou ailleurs, on ne pourra pas mettre de photos, mais sur mon blog, je le, je le mettrai ouais, mais carrément. Euh, est-ce est que tu, 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 tu as déjà justement découpé, imprimé Alors, ce n'est pas très écolo-compatible, justement, mais est-ce que tu as déjà imprimé tes propres photos, découpées pour en faire autre chose derrière euh, pas, voilà, encore. Euh, <rire> pas encore. Okay. C'est ce une, une, une question ce que je me pose
0: en ce moment de si je veux ouais. faire ça ou pas. Mmh. Finalement, la téléphotographie
1: serait euh, juste une étape dans une création, euh, comment dire, euh, pas supérieure, mais mmh. euh, ouais, prochaine, mmh. quoi. Ouais.
0: Ouais, c'est ça. Bah alors, en fait, donc pour euh, le collage, j'ai déjà fait des collages numériques en, avec à partir de photos de ma sœur justement parce que elle, elle photographie des, des personnes et donc j'avais envie de faire des collages avec des têtes de, de gens, d'enfants pour euh, mon podcast justement. Donc, euh, ça, je l'ai déjà fait à partir de photos d'autres personnes, mais à partir des miennes, jamais. Et je ne sais pas trop si je vais le faire ou pas. Euh, je, je, je pense que non. Parce qu'en en fait, dans ma démarche du collage, je me nourris d'autres choses. Tu vois, il y a vraiment un truc d'inspiration et je m'inspire du regard de l'autre pour créer un truc à ma sauce. Donc, du coup, j'ai l'impression que ça ne m... ouais. marcherait pas de faire un truc à partir de mes photos. À ouais. partir de mes photos, j'ai plutôt envie, et c'est ce que j'ai déjà fait, de collaborer avec des dessinateurs, des dessinatrices, qui vont, eux, créer quelque chose à partir de ma photo. Mais je ne le vois pas trop me le faire moi-même.
1: Je comprends. OK. De toute façon, il euh, n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est juste mmh. que euh, ce serait, euh, ça, ça pourrait être intéressant de le faire. Mais, euh, mais voilà, il faut, il faut avoir juste envie, tout simplement. C'est ça. Euh, oui, mmh. c'est ça. Ouais, il faut faut que que
0: ça nous correspond.
1: C'est ça, complètement. <rire> <Le> euh,
0: <moins.
1: rire> en tout cas, ta pratique photographique, toi, comment tu envisages de la monétiser
0: alors, elle s'est déjà monétisée hum, à quelques reprises parce que j'ai vendu euh, quand même pas mal de mes photos euh, lors d'une exposition que j'ai faite. Et donc, euh, euh, je ne sais pas trop comment répondre à cette question, mais je vais te raconter l'expo et je, je vais te dire comment je l'ai monétisée entre guillemets. Donc, cette exposition, c'était une exposition pendant un mois. Avec euh, ma sœur, on a exposé nos photos. On a fait un projet commun. Et euh, nos photos étaient à vendre. Et en fait, euh, on a fait venir du monde dans l'exposition. On ne l'a pas fait pour ça, mais on a créé des événements avec d'autres artistes. Donc, on avait 30 autres artistes que nous-mêmes qui venaient faire des performances dans l'exposition. Donc, leur performance, c'est qu'il euh, et elle devaient choisir une de nos photos et créer quelque chose à partir de cette euh, photo. Donc, euh, par exemple, il y avait des... une illustratrice qui euh, avait euh, dessiné des éléments euh, de la photo, mais autrement. Et donc, on voyait que le dessin répondait à la photo. Et en fait, toutes ces œuvres s'ajoutaient autour de nos photos euh, dans l'exposition. Okay. Et donc, euh, cette exposition a duré un mois. Et donc, nos photos étaient à vendre, les dessins étaient à vendre. Et euh, la manière dont ça s'est monétisé, du coup, c'est qu'on a, grâce aux performances, ramené... Euh, plusieurs bulles enfin euh, plusieurs cercles différents dans l'exposition et donc on a eu à peu près 400 visiteurs et visiteuses donc c'est c'est pas mal
1: sur combien de temps
0: sur euh, donc c'était sur trois semaines et demie et il y avait il euh, y avait huit événements sur huit événements d'accord et donc là j'ai vendu beaucoup de photos Ouais. A... Euh,
1: quand tu dis vendre c'est donc des tirages oui hein, C'était vraiment des, vendu des, euh, des tirages c'est des tirages, quoi, des ouais. tirages
0: euh, argento numérique okay. pour euh, la technique <rire> donc ouais. en fait ouais. c'est un... marrant parce que du coup ces tirages là tu pourras le supprimer après mais donc euh, c'est un peu de la technique mais, euh... donc ces tirages là c'est des tirages à partir de fichiers numériques mais avec un procédé argentique donc du coup il y a eu un, tout un cheminement de mes photos que j'ai pris en argentique qui ont été développées, la pellicule a été développée, mais cette pellicule a été scannée. Ce fichier scanné, c'est ce fichier qu'on a travaillé euh, pour faire les retouches couleurs, pour que l'impression euh, corresponde à, aux couleurs euh, okay. de la pellicule. Okay. Donc du coup, il y a eu un peu un aller-retour entre le numérique ouais, et l'argentique. J'ai aussi tiré des photos à la main, mais ce n'est pas la, le même procédé. Enfin bref. Et donc du coup, euh, ces tirages euh, photos étaient en vente, et euh, on en a vendu pas mal. J'ai vendu. Euh, J'ai dû vendre. Euh, on a dû vendre une cinquantaine de photos.
1: Ah ouais, quand même. Ouais,
0: qui est, okay. Je trouve euh, au -delà, qui était au-delà de mes espérances.
1: Et, et c'était pas forcément le but à la base hein, de ton expo. Euh, D'ailleurs, de, de, c'était quoi le but à la base de l'exposition
0: euh, Le but à la base, c'était de faire un projet collaboratif avec okay. d'autres artistes de montrer Super. mon travail. Et euh, en fait, la monétisation, pour être honnête, j'ai pas gagné énormément d'argent avec parce que ça a remboursé euh, tous les frais, euh, mmh. bah, les cadres, l'impression, l'encadrement, la nourriture pour le vernissage, pour les événements avec les artistes, le matériel pour les artistes. Donc du coup... Euh... Au moins, euh, je n'ai pas perdu d'argent. <rire> mais on va dire que, en gros, pour être transparente, cet événement euh, m'a coûté environ 700 euros et j'ai dû euh, gagner 1000 euros.
1: Mais non, mais c'est intéressant dans le sens Donc, du où. Coup, euh, 300 euros. Ouais. 300 euros, ouais, mais évidemment, tu ne vas pas te dégager un salaire euh, là-dessus. Mais c'est juste que euh, déjà, tu, tu te fais. Euh, tu tu es dans le game en fait, voilà tu es, tu es dans, dans le truc, tu te fais connaître et tu fais parler de toi et, euh, et, puis, et puis surtout, tu as des Alors, ça fait quoi d'avoir, de savoir que tu as tes photographies à toi euh, ou celles de ta sœur mais en tout cas pour toi particulièrement, ça te fait quoi d'avoir tes photographies que tu sais qu'elles pour certaines sont affichées, sont accrochées au mur d'autres de, de, personnes chez, chez elles, tu vois euh, De savoir ça, là, ça te, ça te, ça te fait quoi
0: euh, bah j'adore ouais. <rire> J'aime bien, euh, j'ai beaucoup aimé bah, justement après cette exposition en 2019 j'ai reçu beaucoup de photos donc des personnes qui, en a, qui les avaient achetées, euh, qui m'ont envoyé où est-ce qu'elles étaient chez elles, et j'adorais voir ça, comment euh, ma photo s'intègre dans leur univers. J'aime bien j'ai l'impression de ouais. les accompagner.
1: Excellent, ouais, es avec, oui, t'es avec elle finalement et, et là, c'est là où ton message d'artiste prend tout ce sens, c'est que voilà, tu photographies pour donner un message et quand ce message-là, il est en permanence accroché chez quelqu'un, et voilà, dans, dans son intérieur, dans son monde, bah, c'est que voilà, tu, as réussi ton, tu as réussi ton truc, donc c'est hyper valorisant certainement. Ouais. Euh, où est-ce qu'on peut voir ce que tu fais en photographie, justement, Caroline Où est-ce qu'on peut te suivre je veux dire, au quotidien si tu publies quotidiennement et, euh, et sinon, voilà, en photographie, où est-ce qu'on peut te suivre
0: pour, ça, pour voir mes photos, j'ai un compte Instagram, mais j'ai une démarche assez spéciale avec Instagram parce qu'en fait, sur Instagram, j'ai publié que les photos que j'ai déjà exposées. Donc, c'est pour ça, euh, là, il faut que j'en republie. Euh, je vais peut-être essayer de me motiver euh, cette semaine, comme ça, pour la publication, vous verrez des nouvelles photos. <rire> mais euh, donc, j'ai une démarche assez spéciale. Euh, je... Mes photos, je préfère qu'elles soient vues d'abord en expo et après sur Internet parce que ça me fait bizarre de les dévoiler d'abord sur Internet, genre, euh... Enfin, euh... Je sais pas. J'ai un blocage avec Instagram pour l'instant, donc euh, Instagram, euh, oui, mais c'est pour euh, suivre euh, les événements que je vais faire et euh, post-exposition, il y a les publications de photos euh, sur Instagram. Et sinon, euh, je réfléchis beaucoup en ce moment à lancer une newsletter euh, et aussi à me faire un site. Justement parce que du coup, si j'ai un site, ce serait mon espace et du coup, je pourrais mettre mes photos. J'aurais moins de mal, je pense, que de les mettre sur Instagram. Et ma newsletter, euh, ce serait pour partager euh, bah, mes expériences, euh, mes réflexions, euh, mes avancées euh, en tant qu'artiste. Donc ça arrivera. Bon bah... euh, je sais pas si ça sera pas créé dimanche, mais bon attends mmh. tu sais quoi Si vas-y. Et je ben, vais créer ma newsletter. Ben voilà. Ben
1: voilà, tu vois finalement. <rire>
0: je je, je t'enverrai euh, la, la page de, de souscription. Euh, ça elle va. sera créée d'ici dimanche. <rire> ben, tu vois
1: finalement, passage à l'action en direct. C'est ça. Euh, et, euh, tu, euh, en fait, voilà, tu joins la, les actes aux paroles, je crois. Dans ce sens-là, si je pense que ça marche. Ouais. cest dire qu'en gros, tout à l'heure, tu nous as dit euh, que tu aimes bien euh, comment dire, programmer et après, ben, tu n'as plus le choix, tu le fais. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, le podcast il est programmé dimanche, bah t'as plus le choix, faut que, tu, faut que tu faut que tu le mettes en route quoi. Cool, euh, <rire> super écoute, je te remercie infiniment Carline euh, d'avoir répondu à mes questions. C'était super super intéressant.
0: Merci à toi, merci beaucoup Régis.